0: É isso aí, galera. É o seu programa Fala Juventude entrando no ar mais uma semana. Hoje, dia 2 de março de 2022. Estamos entrando num novo mês, terceiro mês do ano. Tá passando rapidinho, viu? 2022 acabou de iniciar, mas o negócio tá correndo, viu? E são exatamente 18 horas no estado da Paraíba, na cidade de Frederica, João Pessoa, capital de todos os paraibanos e paraibanas. É uma satisfação, claro, ouvir você né, e estar com você nessa sintonia muito bacana que é aqui o seu programa Fala Juventude, até às 19 horas, um pouquinho antes aí da Voz do Brasil. Né, e a gente conta com a tua participação, com a tua sintonia neste rolê muito importante deste mês de março, que tem muita coisa boa que a gente vai anunciar aqui no programa Fala Juventude. E você, claro, meu amigo, minha amiga, precisa ficar ligado e ficar ligada principalmente não é minha amiga Ângela? Muito boa noite, seja bem-vinda mais uma vez a esta bancada maravilhosa.
1: Exatamente, o Everton boa noite, a bancada, o Everton é o nosso amigo do som aqui Ivan, Ivan que está aqui com a gente, nosso parceiro a todos os ouvintes, você que está voltando do trabalho está aí, botou a rádio voltando do trabalho, que está fazendo jantar que já está em casa, fazendo seu rolê um boa noite aqui para toda a Paraíba para toda a juventude e é um mês especial, né que é um mês o Mês da Mulher, onde toda a programação agora, no mês de, de março, vai ser voltada para temas né, de, em relação à vida das mulheres, o cotidiano das mulheres. aí Sim. Então, vai ser bacana estar tá ouvindo aqui com a gente, não é não?
0: Com certeza, minha amiga Ângela Santos. E eu tenho a honra de estar aqui né, nesse programa tão importante, nesses programas desse mês de março, que serão com certeza muito é, legais e pensados, claro, como a gente disse lá no Instagram, com muito carinho né, para homenagear as nossas jovens mulheres do estado da Paraíba, mas também estendendo a todas as mulheres que nos acompanham semanalmente aqui no programa Fala Juventude. Eita, Ivan aí. <risos> pois é, meu amigo Ivan Machado, boa noite a você também, meu querido amigo irmão, que está conosco sempre pilotando a nave do Fala Juventude. Sexto frágil oh, é. Mas que mentira Absurda Mentira mesmo, viu? <risos> eu me faço parte Valeu, irmão Machado É isso aí, meu irmão E uma boa noite a você Como disse minha amiga Ângela né? Ela hoje fez a, as honras e Falou para <risos> as pessoas que estão Voltando do trabalho, como eu gosto de fazer né? Costumeiramente então, boa noite especial você que também está voltando do trabalho, você que é motorista de aplicativo, de ônibus, de táxi, você que nos acompanha diretamente aí do trânsito neste momento, é uma satisfação né, estar com você no programa Fala Juventude, nesse rolê semanal, aqui na sua... Na nossa, na querida rádio Tabajara FM 105,5 Lembrando que o programa Fala Juventude é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude Em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação Através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara, como eu já mencionei anteriormente E minha amiga Angela Santos, para iniciar esse bate-papo de hoje Antes da gente ir para as notícias do governo do estado uma coisa que tem me chamado muita atenção nesses últimos dias é justamente essa conjuntura mundial que nós estamos vivendo, né? Passamos agora por um carnaval que muito diferente do que nós estamos acostumados. É o segundo ano, né? Segundo ano. Que a gente fica sem a nossa carnaval, grande festa popular. Sem
1: grande festa. Um carnaval trabalhando, né?
0: Exato. Trabalhando. Trabalhando. Porque, tem essa né? adentro. Até porque não tem lógica, né? Não tinha lógica é de se fazer... Né? É, comemoração um momento em que a gente ainda está passando por esse... É, ainda país, é um né?
1: momento delicado em decorrência da, da pandemia do, do coronavírus Sim. então festas com gr grande grandes contingência né? populacional grandes aglomerações ainda é um, um, um perigo né? em questão da saúde pública então é, não, tinha, não, não tinha necessidade de né? ter um ponto facultativo em relação que a gente não ia ter as festas tradicionais né? então nesse ano a gente trabalhou mas nós vamos esperar confiança que esse momento difícil que estamos passando, ele um dia vai passar. E o ano que vem estaremos podendo comemorar nas ruas, na festa. Às vezes tem aquele pessoal que não gosta da festa da rua, mas aproveita para ir para um retiro, né? As igrejas certo. fazem seu retiro. Às vezes aproveita para ir numa casa de praia com os amigos, a família, para relaxar, descansar um pouco. De toda forma, todo mundo aproveita. E a gente espera. Que o ano que vem a gente possa aproveitar, mas esse ano é ano ainda de se proteger, Isso, é, um, né, é ano de proteger a nossa família, quem a gente ama, a toda a população, e cuidar para que a gente mantenha os nossos hospitais com as taxas não muito altas para que a gente não tenha problema né, no nosso sistema de saúde completo. Então foi uma ação necessária e seguimos trabalhando, seguimos né, se protegendo e com esperança que tudo vai melhorar.
0: Pois é, minha amiga Ângela. E fora essa questão do carnaval, outra coisa que tem, é, como eu disse, né, tomando com relação, tomado o noticiário é essa conjuntura mundial, nós estamos vivendo nesse momento, um momento em meio a uma grande pandemia, né, embora nós estejamos nos recuperando devido à vacinação que está avançando em todo mundo, mas a gente ainda tem, por outro lado, né, um grande problema, que é justamente é, a maldade... Né, de diversos indivíduos ou de alguns indivíduos que decidem guerrear e colocar toda, todo um povo né, em risco de perder sua vida de perder sua família né, de seus filhos, que eu acho que também é extremamente importante especificamente para nós que trabalhamos com a juventude, né, muitos jovens que inclusive estão se arriscando nesse momento é, nas forças Militares, né, militares dos países militares. lá na Rússia, na Ucrânia e outros países também a gente está falando aqui da Rússia e da Ucrânia mas esses conflitos militares eles não estão acontecendo somente nesses dois países mas em diversos outros países né, durante esses últimos dias e a gente é, fica muito triste, comovido com essa situação e essa situação ela traz alguns desdobramentos que são muito complicados para toda a população, para todo o povo é não só na, na Ucrânia e na Rússia e na
1: Rússia, mas num, no com, num num contexto mundial, né? Porque muitas vezes envolve atinge os mercados nacionais porque a gente sabe que o comércio ele é global, então às vezes um isso. país compra isso de outro país, compra isso. isso de outro país, então quando acontece contextos de conflitos, né? Algumas pessoas estão chamando de guerra, já outras Sim. não, porque tem várias análises aí, os analistas né, estão analisando, Sim. mas há um conflito ali, né, um conflito militar, porque já houve uma invasão e está tendo um bombardeio e tudo, isso gera é, vários é, problemas em contextos da, das moedas nacionais, então o Brasil, eu estava vendo uma análise, por exemplo, que o Brasil hum. ele compra muito agrotóxico, né? Sim. Para a questão da do agronegócio, né? para a produção produção, fertilizantes. Os e, fertilizantes, né? Pronto, isso aí. E aí a compra muito da Rússia, né? É. Então nesse conflito a gente não sabe em que momento isso pode afetar aqui nosso nosso nossa pois. produção local, né? Então é, nós esperamos que a comunidade internacional né consiga achar é, amenizado acabar esse conflito de vez, né? Uhum. Que a comunidade internacional consiga ver um momento, ter um momento ali de paz e consiga mediar essas relações, né? Uhum. Conflitantes, difíceis, que estão acontecendo ali, porque geopolítica é isso. E aí, para a população, a gente, o que eu aconselho é busque informações sobre o assunto com pessoas que conhecem especialistas, porque eu não sei você, mas parece que todo mundo virou especialista em direito internacional, <risos> é. em relações é, de Todo mundo paz, era né?
0: expert. Em Geopol pandemia. pandemia. Em, em Aí agora todo mundo ficou
1: exper em geopolítica.
0: Então é, a gente tem, precisa é. ter
1: cuidado quando fala, Isso. precisa procurar as informações corretas de pessoas sérias, de Existem canais sérios. Né?
0: Né, Você está falando uma coisa que é muito importante, que é procurar informação. Para não cair em fake news, para não cair em informações, inclusive, que muitas vezes são equivocadas. Equivocadas, exatamente, Existe um, né? Uma série de interesses, tanto de parte de um país quanto de outro. De outros.
1: Todos os países, na verdade, têm se inter sim, seus interesses. Sim, claramente. Isso faz parte das políticas claramente. internacionais. Inclusive, né? o
0: fato de alguns líderes brasileiros, né, que inclusive vão disputar as eleições esse ano, não se posicionarem também é um indício disso. É um né? indício, né? É um indício de que há interesses. É, por trás disso com relação ao próprio posicionamento Opa, a, um posi a um possível posicionamento diante de um fato como este que nós estamos vivendo que você disse da geopolítica na, é, mundial e com relação a, aos problemas, né, diversas sanções econômicas foram é, a maneira que o Ocidente ele escolheu justamente para tentar fazer com que a Rússia mudasse a ideia sobre a guerra e eu estava ouvindo hoje pela manhã justamente um podcast do é, Café da Manhã da Folha de São Paulo e eles falavam justamente né, o anúncio das medidas como a exclusão dos bancos russos do sistema de transferências financeiras internacionais e o congelamento de parte das reservas russas mantidas no exterior também estão sendo chamados de guerra econômica. Milhões de russos já estão sentindo o efeito das sanções e por causa desse impacto é, que está acontecendo no rublo, que é a moeda deles, né, a moeda nacional, o Banco Central mais que dobrou sua taxa de juros para 20%. A Bolsa de Valores de Moscou ficou fechada em meio a temores e uma venda em massa de ações. A guerra econômica pressiona o preço das commodities, como petróleo, eh, gás natural, trigo e milho. E a inflação dos alimentos deve voltar a acelerar, inclusive, no Brasil. No Brasil. Ah, e,
1: assim, assim é os alimentos já estão muito caros. Quem está indo para feira, hoje eu fui fazer feira em casa, né? Isso. A gente vê que o preço dos alimentos está muito alto. Aquilo que a gente levava para casa com a quantia de dinheiro há dois meses atrás, a gente não consegue mais levar com a mesma quantia se a gente for agora, Exatamente. né? Imagina com esses efeitos agora que podem vir, ocasionar esse aumento da alimentação de outros produtos. Então, é uma situação, situação muito delicada, né? E que eu peço a Deus e Oro que a comunidade internacional consiga aí mediar essas relações, né, de forma pacífica, né, e que o Brasil se posicione dessa forma, né, que é uma tradição dentro da do Itamaraty da política internacional do Brasil, né, Exato, buscar ser a né? mediação, mediação com, pacífica no meio desses conflitos.
0: Perfeito, minha amiga Angela Santos. E é isto mesmo, né? Porque é... Eu vi uma frase esses dias que muito me chamou a atenção, que ela fala justamente sobre essa, essa questão do, das decisões, de como são decididas essas questões das guerras é, e desses conflitos. E ele dizia justamente o seguinte, a guerra é um lugar onde jovens que não se conhecem, não se odeiam, se matam entre si por decisão de velhos que se conhecem e se odeiam, mas não se matam. Então, essa é uma realidade... É, dessa, desses conflitos em todo o mundo né, Dessas guerras que acontecem ao longo da história E que a gente fica muito triste por causa disso E principalmente pelas pessoas que estão envolvidas nesse conflito é, E que muitas vezes estão ali no inocentemente Passando por essa situação tão complicada Então nossa solidariedade enquanto brasileiros, brasileiras Ao povo da Ucrânia, ao povo da Rússia ao povo da Europa, que nesse momento está passando por essa situação, mas também ao é povo da África ao povo da Ásia ali da região da Síria a todo o povo que muitas vezes é, tem sido assolado por causa desses conflitos que nós é, temos visto nos noticiários no dia a dia é, voltando para Paraíba agora, saindo lá da Rússia saindo da Rússia, é. Rússia para o nosso calor aqui ele está calor Paraíba. demais, viu? Ixi, maria, minha linda. olha, veja só o governador João Azevedo, essa semana, ele trabalhou muito também, viu? Ele disse, ó, oh, eu vou colocar o decreto, todo mundo vai trabalhar e eu também vou trabalhar. É, e nós vamos rodar a Paraíba e também rodar todas as obras que estão sendo é, finalizadas pelo governo da Paraíba. E nessa semana o governador João Azevedo, ele aproveitou também, no início da semana, para inspecionar algumas obras que o governo está executando. E uma delas foi justamente a questão da reforma e recuperação da Biblioteca Estadual, que fica lá no Centro Histórico de João Pessoa Show de bola. é um prédio maravilhoso, né, lindo e de muitos anos atrás e também é um, o próprio prédio da Antiga Central de Polícia, que é onde funcionará a Escola Técnica de Artes minha amiga Ângela, também um, um grande instrumento que vai servir para a nossa juventude, para a formação de grandes artistas do nosso Estado e que o governador, ele esteve justamente nessa segunda-feira acompanhando as obras, na ocasião o chefe do Executivo Estadual ressaltou a importância dos investimentos para a educação e a cultura da Paraíba. Ele disse o seguinte, abre aspas, Além de oferecer espaços adequados e confortáveis para nossos alunos e profissionais, essa é mais uma forma de preservarmos a nossa história, o Centro Histórico de João Pessoa e de oferecer à cidade equipamentos de extrema relevância, como a Escola de Artes, que disponibilizará, em um só espaço, uma ampla oportunidade de descoberta de novos talentos e de profissionalização para os nossos jovens. Ainda estaremos devolvendo em breve a João Pessoa a Biblioteca Estadual com a sua estrutura belíssima, preservada, fortalecendo ainda mais o nosso sistema educacional fecha aspas, frisou o governador. A biblioteca é justamente a Biblioteca Augusto dos Anjos, ela foi fundada em 1859 precisamente e apenas em 1939 ela foi estabelecida onde hoje funciona que é o atual prédio que inclusive já serviu como redação do jornal União viu Eita. aqui da nossa empresa paraibana de comunicação e aí é, ela ela hoje é, está num período estava num período de fechamento né obviamente para as reformas e em breve o governo do estado ela vai ele vai entregar essa obra fundamental é, na biblioteca Augusto dos, Anjos, Augusto dos Anjos estão sendo investidos mais de 600 mil reais né, em serviços de recuperação e manutenção, respeitando a arquitetura original do prédio, que é um prédio tombado pelo IFAEP, né, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba. E a previsão é que elas sejam entregues, essas obras, até o final de março, minha amiga Ângela. Principalmente da biblioteca pública.
1: Muito bom, a gente aqui... Precisa, né, desses espaços de biblioteca? Às vezes você está estudando em casa e está cansado, você quer sair um pouquinho, e esses espaços são muito importantes. Eu uso muito a biblioteca para ajudar, hoje, não tanto porque depois do de contexto da pandemia a gente ficou mais em casa, mas sempre foi um espaço que eu sempre usei: de espaço cultural, uma biblioteca da própria UFPB. Então, esse espaço para a cidade de João Pessoa para os estudantes paraibanos ser, vai ser muito importante, né.
0: E olha só a escola de artes, viu? Olha o investimento que está sendo feito na escola de artes, que vale ressaltar, vale ressaltar muito isso, porque isso é uma conquista da juventude da Paraíba. Veja só, já na reforma e adequação do prédio, onde será a escola técnica de artes, para você que, é, que não está situando ainda, a escola técnica de artes vai funcionar onde funcionou a antiga central de polícia da Paraíba, ali bem próximo à rodoviária de João Pessoa. Lá no Centro Histórico, na região do Varadouro. Então, fique ligado, porque o governo está investindo cerca de 4,1 milhões de reais nessa obra. E no local irão funcionar coordenação pedagógica, reprografia, secretaria, sala de reuniões, administração geral, salas de aula, laboratórios de ciências, informática e robótica, cozinha, refeitório para 120 pessoas... Banheiros, auditórios, sala de aula teórica de dança e teatro Duas salas de dança Sala de pilates Sala de maquiagem e figurino Sala de aula teórica de música Sala de aula prática de música Sala de aula de circo Sala de técnicas de audiovisual Salas de técnicas de mídias digitais Sala de aula teórica de audiovisual Laboratório de artes Sala de aula teórica de artes Biblioteca Instrumentoteca e Laboratório de Fotografia. A... Rapaz, vai ser um espaço grande, viu? Fantástico, né? Fantástico. E com todas as artes, pior. viu? E com todas as artes presentes, o que é muito importante. show de bola. Que é muito Adorei legal, a parte. introdução das mídias digitais, viu? Gostasse? Gostei. Porque, Inclusive vai... exato porque <risos> é um... É,
1: é um, um negócio tendência, né? Um Justamente. que está crescendo e as pessoas precisam se especializar para trabalhar nesse E quem está no
0: Fala Juventude de hoje vai acompanhar um pouco mais sobre isso, né? sobre essa questão de mídias digitais e tal, mas já dando um pouquinho. Já dando assim, um, um gancho, né? Um gancho, <risos> um spoiler e tal. Exatamente. São 18 horas e 18 minutos. Você está acompanhando o programa Fala Juventude, que é o programa mais jovem do Rádio Paraibano e que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM e a gente agradece a sua sintonia e continuamos com algumas novidades que o governo da Paraíba também está trazendo para a nossa juventude e vale ressaltar que o programa Empreender Paraíba está com vagas abertas para os municípios do sertão na modalidade, meu amigo Ivan Machado do empreender juventude são diversas vagas em vários municípios do estado, principalmente da região do sertão e nós destacamos esses municípios como o município de Aguiar Boa Ventura, Belém do Brejo do Cruz Brejo do Cruz, Bernardino Batista Cacimbas Catingueira, Carrapateira Cachoeira dos Índios, Cajazeiras Condado, Cajazeirinhas Igaraci, Itaporanga Maturé, Marisópolis Olho d'Água Patos, Princesa Isabel, Pombal, São Mamed, Santa Luzia, São Bento, São José da Lagoa Tapada, Souza, Triunfo, Tavares e Vazia. É muito município, né? É muito município, né? Que vai ser beneficiado e são cerca de 840 vagas para o sertão, então é muita vaga. É, Você que está aí, que é jovem, que nos escuta pela internet nesse momento, escuta a Rádio Tabajara, escuta o programa Fala Juventude, que nos acompanha, você que é gestor de juventude, que acompanha o programa Fala Juventude, não deixe de incentivar o jovem que você sabe que tem um potencial empreendedor, que quer abrir um negócio e que está muitas vezes sem a sem possibilidade. Sem
1: possibilidade, sem o capital, né? sem o corre cash, em, sem o um cash. cash. Sim, é um cash. <risos> não é. perde não, minha gente, não perde não, vai atrás.
0: E os cadastros, eles poderão ser realizados até o dia 8 ou até enquanto existirem vagas através do site www.empreender.pb.gov.br a partir da data e horários informados, como a gente disse, amanhã, a partir de amanhã essas vagas, elas estarão sendo abertas, né, às 8 horas da manhã, então não deixe de se inscrever, corra, porque é VaptVupt, viu, Ana? Ângela, eu nem gosto a muito imagem, de falar é esse VaptVupt, que minha amiga Denise Miranda disse, que é coisa de velha esse negócio de VaptVupt, <risos> mas... <risos> pra dizer que é rápido, né, que é the flash que você precisa fazer. Não, não é coisa de bela, tudo se renova, gente. Tudo se renova. <risos> tudo se renova Show se renova. de bola, minha amiga Ângela. Pois é. Então, essa é uma importante notícia aí do Empreender Paraíba para você. E a gente também tem outra notícia muito importante antes da nossa amiga Ângela tra também trazer outra notícia que é fundamental. A gente tem uma notícia que o Festival de Música da Paraíba, ele também está com inscrições abertas até o próximo domingo, Ângela. Você lembra... Do grande festival de música Que nós tivemos ano passado né? Na verdade nas últimas edições Uma coisa fantástica Um festival maravilhoso Feito pela FUNESC Que é a Fundação Espaço Cultural da Paraíba E a empresa Paraibana de Comunicação A nossa querida empresa paraibana Que contempla também a nossa querida Rádio Tabajara De onde nós estamos falando para toda a Paraíba nesse momento é, E a quinta edição do Festival de Música Da Paraíba Ela homenageia justamente a grande marinês, né, que é um expoente da cultura popular nordestina da música nordestina e também paraibana e até domingo as inscrições estão abertas e para se inscrever basta entrar no site www.radiotabajara.pb.gov.br www.radiotabajara.pb.gov.br barra festival de música é muito simples barra festival de música e aí você vai estar tá lá se inscrevendo e participando desse grande festival né? lembrando que quem pode participar são artistas paraibanos com residência comprovada no território estadual ou artistas de outros estados desde que igualmente comprovem ser residentes na Paraíba há pelo menos dois anos é muito importante, viu? e além disso é preciso ter uma idade acima de 18 anos e se inscrever com uma música autoral inédita uma vez que a natureza do festival é de revelação e valorização do artista autoral. Então a gente tem uma série de grandes artistas aí: João Carlos Júnior, a Bichart, né, o Chico Limeira, um, muita gente massa que já passou por esse festival, que foi campeão, que ganhou e que está fazendo sucesso e que com certeza muita gente boa ainda vai fazer sucesso durante os festivais de música da Paraíba.
1: Tudo certo. E o governador, João Azevedo, vai inaugurar a Casa de Abrigamento Provisório no Sertão, lá em Souza, certo? É, a data de inauguração está marcada para o dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. A Casa de Abrigamento Provisório do Sertão, ela vai funcionar no município de Souza e vai atender as mulheres vítimas de violência junto com seus filhos e filhas, oferecendo também atendimento muito profissional para que essas mulheres saiam desse ciclo de violência, né? Vai atender ali o município de Souza e os municípios ao redor, porque a intenção é atender as mulheres ali do sertão. É uma ação muito importante para a política de gênero, para a política de enfrentamento e atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica, né? Então, fica ligado. Nessa inauguração que vai ocorrer no dia 8, né? E nós esperamos que as mulheres ali no seu entorno possam ser atendidas e possam sair desse ciclo de violência doméstica.
0: Com certeza. Outro importante programa do governo da Paraíba, né, Angela? Que vai beneficiar, inclusive, o povo do nosso sertão, que muitas vezes fica tão carente de políticas públicas que o governo está chegando junto, né?
1: É verdade, Everton, né? Essa são políticas normalmente oferecidas por, pelo Estado e município, e é muito importante, né? O Estado chegar ali para dar apoio a esses os municípios ali do Sertão, né? Porque às vezes o município não consegue arcar com todas as despesas, às vezes uma casa provisória. Então é muito importante, né? O Estado chegar e que bom que está chegando, né? Para essas mulheres. O que a gente queria é que essas mulheres não sofressem nenhuma violência doméstica e isso. Isso, isso infelizmente vem acontecendo, né? E ainda bem que nós temos já legislação sobre isso, política para atendimento a essas mulheres né, nesse contexto. Então, que essas mulheres venham a ser atendidas nessa casa por essa equipe muito profissional e que elas possam sair dessa condição, né? Sair desse ciclo de violência para começar a vida delas com Sim. sua família, com seus filhos, e construir é, novas vivências, né? Vivências de amor, de
0: felicidade sem violência. Perfeito. É isso aí. E uma última notícia nesse nosso bate-papo inicial de hoje é que a 5 Conferência de Igualdade Racial da Paraíba começa nesta quinta-feira. A Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial da Paraíba será realizada pelo Governo do Estado por meio da Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana e o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial da Paraíba do qual eu faço parte, minha amiga Angela Santos representando a Secretaria de Juventude começa nesta quinta-feira em João Pessoa com a palestra sobre abre aspas, enfrentamento ao racismo e as outras formas correlatas de discriminação étnico-raciais e de intolerância religiosa fecha aspas com o coordenador de políticas para a população negra e indígena da Secretaria de Justiça e Cidadania de São Paulo o Antônio Carlos da Silva Barros a abertura solene será a partir das 18 horas no Teatro Paulo Pontes com a presença da Secretária da Mulher e Diversidade Humana, Lídia Moura a representante do CEPI, da Paraíba Leandra Cardoso, que também é a gerente de igualdade racial e representando as comunidades tradicionais e povos originários a indígena potiguara Sanderline Ribeiro dos Santos O tema central desta quinta edição como eu disse, é justamente esse enfrentamento aos raci ao racismo e formas correlatas de discriminação étnico-raciais e de intolerância religiosa aqui no nosso estado, que é uma política muito importante e responsabilidade de todos e todas e todos e a Secretaria da Mulher está fazendo um trabalho fantástico, inclusive é, com relação a este tema também mas também com relação a outros temas que nós vamos tratar hoje aqui no seu Fala Juventude e meu amigo Ivan Machado de Lima são exatamente 18 horas e 26 minutos a gente tem um destaque importante da juventude hoje, da Secretaria de Educação do Estado, minha amiga Angela Santos que os estudantes egressos da Rede Estadual vão ter uma grande oportunidade. E essa oportunidade é de estágio, viu, Ângela? Um estágio fantástico aí para a juventude. O programa Primeira Chance abriu nesta terça-feira as inscrições para o processo seletivo de primeira experiência profissional para condutor de turismo em espaços culturais locais de João Pessoa e da cidade de Areia. Estão sendo ofertadas 40 vagas que serão distribuídas em 7 locais de estágio em órgãos vinculados à Fundação Espaço Cultural José Líndio Rego, a FUNESC, e à Secretaria de Cultura e Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico. As inscrições podem ser realizadas até o dia 8 de março pelo link primeirachance.seect.pb.gov.br primeirachance.seect.pb.gov.br e podem participar alunos egressos da rede estadual maiores de 18 anos até 24 anos, que concluíram o ensino médio entre 2017 e 2021. O edital destina as vagas para sete locais de trabalho, o Museu de Artesanato Paraibano Janete Costa, o Espaço Cultural José Lins do a Fundação Casa de José Américo, o Museu Palácio da Redenção, o Museu da Cidade, o Museu de Arquivo dos Governadores, e Museu do Brejo Paraibano em Areia. Os estudantes terão a remuneração de mil reais mensais para 24 horas semanais. O edital está disponível no diário oficial desta última terça-feira. Então, você que é jovem, que é egresso da Rede Estadual de Ensino, você que é pai e mãe de família que está ouvindo nesse momento, que sabe que seu filho foi estudante da Rede Estadual, que quer participar de um programa de estágio, que quer ter uma oportunidade de emprego, uma primeira chance, esse é o momento e o governo está de portas abertas aí, oferecendo mil reais para esse jovem trabalhar nos equipamentos culturais, históricos do nosso estado, uhum. é, e, além do mais, numa carga horária que é muito legal, de 24 horas semanais. aí semanais.
1: No, olha, eu acho esse programa aqui fantástico. É top, né? Quem desenhou o programa Primeira Chance, Tá de parabéns. O governo do Estado tá de parabéns. A Secretaria da Educação tá de parabéns. Esse programa aqui é top, viu? Primeira vez que eu vi saindo nas matérias, eu olhei e disse, meu amigo, não, infelizmente não é mais na
0: minha época assim, que eu saí de cima, é faz um
1: tempinho.
0: Mas seria bom top, né?
1: seria bom demais. Seria bom.
0: Meu. Pois é, porque o, o, o programa Primeira Chance, inclusive, Angela, vale, vale fazer um, um destaque muito especial aqui. O programa Primeira Chance, ele é fruto das reivindicações que a gente é, sempre fazia da juventude paraibana nas reuniões do Cojuve, que é o Comitê Intersetorial de Políticas Públicas para a Juventude. Aí dentro desse órgão, desse comitê que é vinculado à nossa Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, existem diversos órgãos do governo da Paraíba, e lá a gente sempre levava as demandas do jovem, como a questão do primeiro emprego e outras grandes demandas. Né? E essa questão do empreender juventude, que a gente trouxe empreendedorismo, das linhas de crédito, a questão do Primeira Chance, do Giramundo, esses projetos que foram criados pela Secretaria de Educação, foram demandas criadas a partir das reuniões do COIJUV, que é o Comitê Interstitorial de Políticas Públicas para a Juventude, nesse grande pacto que o governo da Paraíba tem feito né, com o governador João Azevedo para estimular os projetos e as iniciativas voltadas. Para as nossas juventudes. Né? O massa Fantástico.
1: disso é que a gente vê a importância da intersetorialidade das políticas, né? É, veio um programa que veio numa demanda do comitê ali, que é da juventude, com outras políticas dialogando, porque Sim. a gente sabe que é, a juventude ela não só é atendida na educação, a juventude é atendida na educação, na saúde, né? no é, desenvolvimento humano, em outras políticas. E aí a gente vê essa importância das políticas ter esse diálogo intersetorial, esse diálogo entre elas, né, para estar tá formulando é, boas ações que venham trazer benefícios para a população paraibana, e nesse caso, para a juventude da Paraíba. Eu fico extremamente feliz com isso. Viu?
0: Pois é, minha amiga Ângela, são exatamente 18 horas e 31 minutos. Eu gostaria de dar um abraço muito especial no meu amigo Batista Lira, que está na escuta do programa Fala Juventude meu amigo e irmão Gustavo Regis também está escutando o nosso programa estava aqui agora há pouco é, falando a respeito do programa Fala Juventude né? já anunciando, ele fica anunciando o tempo todo o programa, é um dos caras que mais nos ajudam aqui viu Ângela oh. <risos> o nosso amigo Gustavo Regis com a sua voz inconfundível né? e belíssima e também é, os nossos amigos Rossini Júnior lá em Manaíra está na escuta nosso amigo Iago Santos a secretária de Estado da Juventude, Rafaela Camaraense, está acompanhando o programa também. É, o meu amigo Lindoaldo, lá no bairro do Bancários, também está dizendo que está acompanhando, está ligadíssimo, esperando o Fala Juventude começar. Abraços. <risos> um abraço, meu amigo Lindoaldo. Você é muito especial também, meu amigo. Muito obrigado pela sua audiência. O amigo Evaristo, também está na escuta do programa. A nossa amiga Liz Gonçalves... Um abraço para todos vocês que nos acompanham aqui no programa Fala Juventude. Deixa eu dar um abraço, mandar um abraço. Eu vou mandar um abraço pro manda meu abraço, pai. mande beijos, manda tudo. Meu pai,
1: Irinaldo, que sempre escuta o programa quando eu tô por aqui, viu? Eu Olha sempre aí. escuto, Como é o nome dele? um beijo, pai, Irinaldo.
0: Seu Irinaldo, um abraço e <risos> fique sempre na sintonia do programa Fala Juventude, viu? Independente se a Ângela tá aqui ou não, viu? Que esse programa aqui é feito com muito carinho, obviamente, e claro, é muito especial a sua a sintonia conosco aqui na Rádio Tabajara. Minha amiga Angela Santos, a gente está pertinho, né, de anunciar aqui qual é o tema do nosso programa de hoje. A nossa Confessa convidada chegou <risos> é, e eu queria que você dissesse para a gente qual é o nosso tema dessa quarta-feira, desta quarta-feira, e quem é que vai bater um papo especial com a gente neste mês de março, fantástico.
1: O nosso tema de hoje é Mulheres e Comunicação Social, para abrir né, os programas destinados à mulher no mês de março, o março das mulheres. Nosso tema hoje é Mulheres e Comunicação Digital. E hoje nós estamos aqui na nossa bancada com Carol Andrade. Quem é Carol? Carol é jornalista e social media, colunista do Nossa Fala, trabalha com redes sociais desde 2013. A gata sabe, viu? <risos> sabe o que faz. Já atuou na cena cultural com empresas privadas, por conta própria e depois com a terracota. Foi responsável pelo digital da Secretaria de Saúde do Estado de 2017 a 2019 e atualmente, além de atender a Terra Cota, responde pelo digital da FUNESC. A gata é entendida do assunto, viu? Toda trabalhada nas experiências, várias experiências do setor privado, né? As instituições do Estado. Sim. Seja bem-vinda à nossa bancada, Carol.
2: Muito boa noite para todo mundo Boa noite pra vocês Já queria começar agradecendo o convite E queria mandar um abraço pro Uber Que me trouxe, Vinícius Porque a gente correu, minha gente Vente num trânsito Meu Vinícius, amor. eu lhe dei cinco estrelas Deu tudo certo, eu tô aqui
0: Olha, Vinícius, a gente sempre sauda aqui Os motoristas de Uber, né, de aplicativo Sempre que a gente inicia o programa de Fala Juventude, porque vocês também são muito especiais nessa sintonia com o programa Fala Juventude Carol, muito feliz de recebê-la novamente aqui no programa Fala Juventude você já veio aqui uhum. acho que 2019
2: acho que sim, foi, foi sim.
0: final de 2019 mais ou menos, a gente ainda estava no horário das 20 horas na, na quinta-feira é, e agora a gente veio para a quarta-feira no horário das 18 às 19 horas é, com uma nova equipe novas galeras o Fala amor. Juventude se reinventando também, né? Esse espaço muito legal, eu sou o mais velho aqui, eu e Denise eu Amo Denise <risos> Que ela não escuta esse negócio de mais velho, <risos> que ela não gosta <risos> Mas é, é uma satisfação recebê-la, né? Hoje tratando sobre um tema muito importante, inclusive abrindo uma programação que é fantástica Que é essa programação que o Fala Juventude dedica desde o seu primeiro ano né, de, de nascimento uma programação dedicada inteiramente o mês todo para as mulheres, fazendo temas importantes, relevantes sobre o cotidiano, né? e que, claro, ajudam as nossas jovens mulheres que nos escutam e acompanham o programa Fala Juventude. E hoje, como a Angela disse, não é diferente. A gente trouxe aqui o tema Mulheres e Comunicação Digital, mas antes de falar sobre isso, a gente gostaria que vocês se apresentassem para o nosso público desse horário, porque na época foi um público de outro horário que ele conhecia, e obviamente muitas coisas mudaram de lá para cá, e agora a gente quer ouvir Carol Andrade falar um pouquinho sobre si.
2: Vamos lá. Boa noite, minha gente, de novo, agora falando diretamente com vocês, né? É, meu nome é Carol Andrade. É, eu trabalho com digital, comunicação digital, desde 2013. É, eu comecei, na verdade, com um projeto cultural. É, o nome do meu projeto era O Que Acontece Por Aqui, e eu falava sobre o que acontecia no Centro Histórico de Uma Pessoa, é, sobre evento. Então, foi assim que eu comecei. para ser sincera, eu não tinha nem muita noção que eu já trabalhava com digital ali naquela época. Né? E depois, com o boom das redes sociais e tudo, é... aí eu fui entendendo o que eu tava fazendo. Aquela altura, né? Já entendi também que eu tinha algumas estratégias que eu sabia que davam certo, mas que eu não sabia ainda que eram estratégias e tudo. E, e aí fui desenvolvendo né algumas pessoas foram vendo o que eu fazia faz aqui pra mim e tal, e aí eu fui monetizando isso uhum. o, o meu primeiro emprego foi como social media já porque era o que eu sabia fazer <risos>
0: Sim.
2: e aí desde então, eu nunca trabalhei com outra coisa, sempre uhum. trabalhei com comunicação digital, gerenciamento de rede social isso é, formalmente, né, no caso e aí em 2000... E, depois de ter passado por várias agências e tudo... Em 2017... É, eu fui para a Saúde do Estado. Foi uma experiência muito, muito boa. Deu para fazer muita coisa... Lá na Secretaria de Saúde. É, sou muito orgulhosa do trabalho que rolou lá.
0: <risos>
2: e saí em 2019. E aí fiquei com a Terracota, né? Que é a minha empresa. E aí agora eu estou na Funesc... Que cá é, pra nós era um sonho, né? Acho que o Everton já sabia disso. Quando eu entrei em 2017 na saúde, eu tinha mandado currículo pra SECOM pra entrar na FUNESC. E não tinha vaga e tal, sobrou a saúde.
0: Sobre a sobrou é a saúde, né? Mas assim, mas a saúde é uma grande
2: secretaria, né? Então é. dá uma visibilidade muito boa quando a gente, a gente chama Eu
0: acho que você diz rica.
1: assim, né? Você diz assim, sobrou a saúde, porque naquele momento você queria é, funeste, ir pra outro espaço. É, mas aí veio uma experiência que eu tenho certeza que engrandeceu demais. Acho que mas... Você aprendeu bastante. Você mesmo falou, né, que foi um, um tempo muito bom. E, e esse sobrou foi muito. <risos> foi muito bom, no fim, né? Foi muito muito Não, foi muito maravilhoso, prazeroso.
2: assim, porque. Imagina você ter é, a conta do governo do Estado no seu currículo, né? Sim. E ainda mais uma secretaria. Todas as secretarias são importantes, mas a gente sabe que tem algumas secretarias que são pilares, né? A saúde é uma delas. Então, foi incrível, foi muito incrível ter passado pela Secretaria de Saúde do Estado. É, e aí, hoje eu tô na FUNESC, que é onde eu queria... Sempre tem estado junto à Secretaria de Saúde. O povo da saúde aí adoro vocês. <risos> e é isso. Mais ou menos esse meu currículo.
0: Muito bem. Contou aí a história, a trajetória dela, né? E Carol, ela tem trabalhado também com essa questão da temática do empoderamento, né, Carol? Nas redes sociais, através do desse teu trabalho mesmo com o design, né? Gerenciamento. Com gerenciamento das, das mídias, nas, nas redes sociais. Como é que se dá isso e qual a importância, inclusive... É, do empoderamento das mulheres nesse meio
2: ó, oh, quando eu recebi o convite de vocês eu fiquei muito feliz, porque tem, isso é uma coisa que realmente precisa ser conversada, precisa ser é, trazida à tona, né porque primeiro que é muito difícil ser mulher em qualquer contexto, de liderança né, ou de trabalho ou de qualquer coisa e aí, quando, quando a gente entra nesse meio da comunicação e tal Falando a nível de Paraíba, que é o que eu conheço, que eu posso falar é que a maior parte dos comunicadores são homens. Uhum. Né? Isso eu estou falando de gente de bancada, gente que gerencia, gente que é dono, gente, enfim. Uhum. né? A maior parte é de homens. Então, chegar uma mulher em qualquer reunião, é basicamente você ter a certeza de que vai ser você em uma sala cheia de homem e aí você já entra numa... Num, numa situação assim um tanto quanto delicada, né? Porque a gente aposta a prova de diversas maneiras a todo tempo. Então é uma coisa meio intimidadora. E, e aí, por exemplo, no meu caso, chego eu com essa cara de novinha que eu tenho, né? Já com 30 <risos> anos e com essa cara ainda. E aí, assim, até a hora de eu abrir a boca e falar tudo que eu sei, tudo que eu penso eu tô totalmente descredibilizada, né? Então, é, é, é muito importante a gente discutir isso sobre a imagem que as pessoas têm da gente, né? Que ainda é muito estética, né? É, quando a gente é vista, ainda é vista de maneira muito estética. A galera não pensa no intelectual, não pensa no que a gente pode trazer, no que a gente tem de conteúdo. Então, eu acho muito massa que isso esteja sendo discutido, porque eu... Toda reunião, assim, basicamente, que eu vou é, prospectar um cliente, o que eu já fiz antes e tal, é, eu sempre passo por isso. Isso é uma coisa que eu já estou acostumada.
1: Uhum.
2: E, assim, é, é muito importante que as mulheres né, que estejam começando, assim, é, tenham isso em mente, tenham consciência disso, de que quando você entrar numa sala, você tem que ser basicamente, né, o que eles exigem que a gente seja três vezes melhor do que eles pra gente, né abrir a boca, falar tudo e etc e, e explicar as coisas a gente tem que ter muita segurança né estudar muito o que a gente vai falar é, as pessoas acham que rede social é uma coisa como todo mundo tem acesso, que todo mundo sabe fazer, o que todo mundo sabe gerenciar e não é dessa forma né senão não, existiriam equipes de marketing, empresas de marketing, pessoas focadas em gerenciamento de rede social, focadas em design, focadas em impulsionamento.
1: É verdade. Porque, tipo assim, todo mundo se acha que sabe gerenciar uma, uma rede social. É quando assim, vou meter tu no cancelamento, gerencia aqui a crise. Gerencia a crise aqui no cancelamento, para tu ver. Porque tem que ter... Pessoas que se especializaram nisso, né? Então e olha só, falando da idade, quando você entrou aqui, eu dava
0: 18 anos pra você, você tá muito bem, <risos> tá bem,
1: cara. Tá bem tá demais, bem, viu? Garoto. Olha, eu não sei se eu agradeço,
0: acabou obrigada, de sair da acabou de sair da faixa etária do Estatuto da Juventude, foi verdade, né? verdade.
1: Um não, bem. mas você tá muito Exato. bem, entendeu? Ai, assim, ah, obrigada, eu tô falando assim, porque eu, eu trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Humano, gente, uh -huh. sou assessora técnica lá, olha e aí. algumas colegas de trabalho já me deram eu tô com 26, me deram 30, eu digo, por que vocês ficam que me dando 30 anos, gente? Aumentando <risos> a minha idade. Ela disse: "Não, porque tu tem um perfil muito sério, a gente chega, tu tá com uma cara desse tamanho para todo mundo". Pois não é. é tão assim. E, e gente. às vezes
2: eu chego na reunião e o povo fala justamente o contrário. Ah, mas você começou agora? Você é muito novinha, né? <risos> Aí
1: tu chega com currinho,
2: Aí eu digo, não, minha gente. Né? Eu, eu, inclusive, já fiz 30 anos. Essas coisas do boleto eu já faço faz tempo.
0: <risos> <risos> Eita, que massa, Carol. E com relação a... Eu tava, eu tava lendo um pouco a respeito dessa temática, né? E eu vi que em 2000... Um levantamento de 2009. Né, o número de mulheres era acho que quase 20%, não sei se era 20%, era menos que isso, se eu estou me confundindo, mas era bem baixo em relação ao número de homens nesse cenário. Hoje em dia, com essa grande explosão de tudo que é rede social, de grandes, das grandes mídias, existe um, um maior número de mulheres entrando na área da, da comunicação digital, ou ainda há um grande número de homens que estão à frente desses processos?
2: Tem muita mulher chegando, isso é muito bom. É, eu tenho visto muitas, muitas mesmo, assim, que eu tenho seguido, que tenho, uhum. é, que tenho acompanhado. E que bom, né? Porque se a gente não ocupar esse, esse espaço, ele vai continuar sendo majoritariamente ocupado por homens. Uhum. E aí a gente daria continuidade a essa problemática. Mas o fato de estar tá chegando mais mulher, pra balancear isso, né? E até para mostrar que de fato a gente sabe, a gente não é só que a gente quer fazer, a gente quer fazer e sabe fazer. Uhum. Então, é, que bom que tá rolando essa, essa galera que tá chegando
1: aí. Fico muito feliz. <risos> Até é, no campo digital, né, a gente vê um número muito grande de influências, influenciadoras, né? Que alguns já têm até sua própria empresa, né? Que trabalha com esse, com, com esse nicho, né? Da influência digital dentro da internet. E aí você estava falando, né? Que a, pelo que eu entendi, você disse que a Cota é a tua empresa, é isso que eu entendi? Isso. Então, tu é a gata desse currículo todo também empreendedora que tem sua própria empresa é então conta um pouquinho aí da TerraCota o que faz, quando, como surgiu essa empresa aí. conta um pouquinho, eu fiquei super curiosa disso aí eita,
2: vamos lá uhum. é, quando eu comecei a trabalhar com digital é, eu sempre quis ter uma agência isso é, é, é muito engraçado, né e eu achava que eu podia ter uma agência enfim e, só que obviamente eu não tinha maturidade para isso, né não tinha equipe para isso não tinha condições é, financeiras para isso e, e aí com o passar do tempo depois que eu, que eu fui passando por algumas agências que foram grandes escolas, o próprio governo do estado que ainda é uma casa e uma escola é, e eu fui adquirindo uma certa experiência em, em algumas áreas assim muito importantes, né? fora a parte do gerenciamento que eu já que já era o que eu fazia Aí eu pensei em começar a atender por conta própria alguns clientes é, e aí surgiu essa ideia. A Terracota nasceu em novembro de 2020, pós pós eleição, pós campanha. Eu tinha pego campanha eleitoral e e aí a vida do social media é, é meio, se você não está numa agência, se você não está num, num lugar, é meio essa coisa de frila, né?
1: Trabalha aqui, trabalha
2: ali, vale Exato. Aqui, né? E aí, o que eu fiz foi pegar a grana da campanha e me preparar para viver pós-campanha. Então, foi o valor que eu investi na, na agência, na criação da Terracota. É, a Terracota conta com alguns parceiros, mas de núcleo mesmo, somos eu e Luan Tosato, que é o designer. Eu cuido da parte de atendimento, gerenciamento, tudo, e ele faz a parte de design. A gente tem alguns parceiros, fotógrafos, videomakers e tudo. É, e aí a nossa equipe é composta assim, dependendo do trabalho que a gente pegue. E, e é isso, estamos aí desde 2020. Vamos fazer agora dois anos dois aninhos já dá para engatinhar.
0: <risos> pois é, e trabalhando uma, uma questão muito importante, né? Que é: eu lembro que você falava para mim uma, uma vez sobre essa questão da, das campanhas de mulheres. Que vocês dão prioridade na terracota, que eu acho que é isso. muito importante. E fundamental, inclusive, para o tema e o mês que nós estamos passando agora, que é o mês de março, né? Como é que é trabalhar a questão da política para as mulheres e fazer isso nas redes sociais, levar esse entendimento da importância de eleger mulheres? Traz um pouquinho disso aí pra gente.
2: É, eu já tive em algumas campanhas eleitorais e tinha uma coisa que eu observava não que eu ache que por maldade, nem, nem nada assim, estratégico né uhum. mas assim, a maior parte do, desses gerenciadores, dos marqueteiros e tal uhum. é de homem então, é, eu vi de perto muito machismo com relação a candidatas especificamente, né, já que você perguntou sobre isso,
0: uhum
2: então assim exaltar a beleza física da candidata quando ela tinha dezenas de outros atributos incríveis que poderiam ser explorados e aí eu ficava pensando né qual é o objetivo né disso onde é que isso vai levar
0: uhum.
2: a pessoa vai ser eleita porque ela é bonita assim e, e fora fora essa problemática da beleza que é uma coisa extremamente relativa né é, apesar dos padrões mas assim e aí eu fiquei muito pensando sobre isso né porque que eu tenho por exemplo uma advogada incrível que é professora que luta pelos direitos humanos que tem uma série de, de é, projetos e tal e aí eu vou falar que ela é ai que delicada ela gente olha que mulher olha <risos> isso aqui vai ser uma prefeita olha que fofa ela não tem não tem necessidade então quando a gente pegou Algumas contas a uhum. gente focou de fato né no empoderamento da mulher porque é isso que vale para uma cidade é disso que uma cidade precisa né de alguém que faça que saiba fazer que tenha intenção enfim então e aí acabou que quando a gente viu a gente estava trabalhando basicamente com mulheres né isso inclusive fora do contexto político uhum. de maneira geral arquitetas advogadas enfim e, e isso parte muito da empatia de ouvir, você saber sobre quem você vai escrever, né, sobre quem você vai falar, porque o nosso trabalho é isso, é um estudo constante seja da área que a gente vai atender seja da pessoa, enfim mas a gente tem que saber do que a gente tá falando então é, acho que esse perfil assim, de atender mais mulheres no geral mesmo, não é que é uma coisa exclusiva é, mas essa coisa de atender mulheres partiu mesmo da empatia e da, da necessidade desse empoderamento. Então, é, foi isso. Mas foi sem querer, não foi de propósito. Não foi, foi sim, mas, querer, mas
1: foi como se. Não sei se eu vou usar a palavra certa. Vocês meio que se especializassem num atendimento a perfis para mulher, porque eu acho que as mulheres se sentem mais confiantes chegar para uma equipe que tem empatia. Que vai ressaltar as suas qualidades e não vai ficar sempre dizendo, ah, oh, da questão do fofo, né? Fiquei uhum. imaginando a prefeita fofa. Isso aconteceu. Né? Fiquei imaginando assim na cabeça. O que seria uma prefeita fofa, né? Ah, eu sou fofa. Ah, oh, não sei, muito bem. Mas assim, deve ser muito legal para as mulheres, as candidatas de outras áreas também que chegam com uma equipe que tem empatia, que vai escutar, que vai ressaltar suas qualidades e não vai lá ficar preocupando só o tempo todinho com a tua estética. A gente sabe que para se apresentar numa rede social, você... Né? cria um... Um personagem. Um pe não um personagem, vou dizer... Você tem a sua persona, não. né? Uma Mas persona, é. né? Logicamente que se cria ali uma persona para tua imagem, que vai estar tá tudo agregado ali juntinho. Mas que esse agregamento vai ter tuas qualidades junto, vai ter tudo. Achei isso do caramba. Mas aí eu queria te perguntar porque tu, tu passou pelo um setor de... Falou aí que começou um pouco de divulgação com eventos e foi pro setor público, né? Depois, em outro momento. Uhum. É qual foi a maior diferença que tu sentiu quando tu foi saiu um pouco do setor de eventos e foi gerenciar a rede social, o gerenciamento das redes, do setor público, no caso, da a saúde. Secretaria de Saúde, que eu acho que é um universo, assim, totalmente diferente, né?
2: Foi incrível. Foi quando eu peguei a conta da saúde, foi que eu me dei conta é, do que eu gostava de fazer. Porque, assim... É muito massa você pegar uma empresa privada e você ter a capacidade de vender ou de induzir uma venda, de influenciar e etc, né? De você montar uma estratégia para isso é incrível. Mas você atender uma pessoa que de fato precisa de um serviço público, né? E no caso da saúde que é uma coisa bem mais extrema, porque quem é que recorre às redes sociais, né? De uma secretaria como a saúde, por exemplo, é quem já tentou todos os todos os meios, né? E muitas vezes assim, a, a, a gente só tem esse esse acesso, né,
1: para tentar essa comunicação, Exato. Né? Então
2: assim, quando eu peguei a conta da saúde, era era essa realização que eu tinha de saber que apesar de ser muito massa, de eu gostar do que eu fazia antes, agora eu gostava e eu tava de fato atendendo pessoas que precisavam de um serviço e podiam ter acesso a ele. Então assim, várias vezes saí da sala da comunicação para marcar Exame, para pegar... Marcar exame não, mas assim... Ver a regulação de uma cirurgia... É, sair para ver como é que tá a entrega de medicamento e etc... Teve até um, um caso engraçado... Que tinha um, um rapaz chamado Afonso... Não vou dizer a cidade dele porque o servidor público não pode fazer isso, né? Mas é, Afonso foi um caso engraçado... Porque ele precisava mesmo, assim, do serviço... Então ele entrava em contato com a gente via Facebook... E aí, todos os dias ele queria saber do medicamento dele, assim, da próxima remessa. <risos> e todos os dias eu lá falando pra ele. E aí teve um dia... E ele gostava tanto do atendimento que teve um dia que ele perguntou com quem ele tava falando. E aí eu evito falar, mas assim, a gente tem por obrigação, né, o servidor público se apresentar. Uhum. E aí eu falei, oi, Afonso, meu nome é Carol, tal... E aí, desde então, por conta desse atendimento e porque sempre resolvi as demandas dele, todos os dias, quando eu abri a conta da saúde, tinha lá um emoji de flores de Afonso <risos> e um bom dia. E eu amava isso, porque você vê, assim, que, sabe, alguém de fato precisou e conseguiu alguma coisa, a vida da pessoa melhorou de certa de certa maneira, com o seu trabalho. Ele criou é um
1: laço ali, né? Exato. Nossa, FAPI,
2: Exato. Eu achava isso incrível. <risos> Às vezes eu ainda penso nele, em Afonso. <risos> mas, mas foi essa diferença, assim. Foi uma, foi uma grande diferença de ir do privado para o público com essa intenção.
0: Carol, a gente está se aproximando no finalzinho do programa. Uh! É tão rápido, né? Fala, Juventude. É. São 18 horas e 55 minutos. Eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é muito importante, é fundamental, que é justamente o seguinte quem quer viver, a menina ou a jovem que quer se especializar na área, está na área da comunicação e quer se especializar na área do, das redes sociais né, do, da comunicação digital é viável, é um caminho possível, que é rentável inclusive, para a independência dessas jovens, qual é a mensagem que você deixa para elas hoje?
2: Olha, eu acho que para qualquer coisa, a gente precisa estudar e quando eu falo estudar é, não é necessariamente você fazer um curso na universidade, enfim... Mas é você se interessar e pesquisar, de fato, sobre o assunto. Rede social não é brincadeira, né? A gente vê hoje a influência que tem em todas as áreas, né? Assim, da política ao BBB. Não, ninguém começa sem alguém para administrar as redes, sociais. as redes sociais. E você precisa saber o que você está fazendo. Então, é assim... É rentável... Eu, hoje eu vivo só de rede social. É, e, e, assim, é, você precisa saber com quem você quer trabalhar, qual é o seu nicho, o que você gosta mais. Eu comecei com a cultura e hoje eu tenho áreas que eu gosto mais, por exemplo, que é marketing político e cultura. São minhas duas áreas preferidas. Não à toa, eu quis entrar na Funesc desde muito cedo. É, então, assim, que estude que se dedique que faça contatos né que compartilhe né do meio com, com pessoas que têm a mesma essa mesma vontade de seguir essa carreira a gente que já está no mercado estou é, à disposição para conversar com essas meninas com essas mulheres que querem começar também com os meninos também é, tanto pelo meu perfil que é no Instagram é Carol Andrade V Carol com C ou pela Terracota que é Terracota solo criativo. E, e é isso?
0: Muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Ah, eu que agradeço, vocês são demais, eu adoro vir aqui. Sempre abrilhantando no nosso programa Fala Juventude. E você que está nos ouvindo, muito obrigado pela audiência. Minha amiga Angela Santos, você já tem umas frases da semana hoje?
1: Frase da semana é da escritora Rupical, poeta e escritora idiana, que ela diz assim: Qual é a maior lição que uma mulher pode aprender? Que desde o primeiro dia ela sempre teve tudo o que precisa dentro de si mesma foi o mundo que a convenceu que ela não tinha. Então, guarda essa mensagem no coração, mulheres. Nós temos tudo que nós precisamos dentro de nós mesmos. Vamos
0: para cima. Agradecer a nossa diretora-presidente da empresa Paraibana de Comunicação, uma mulher forte, Naná 6, ao diretor de rádio e TV da EPC, Rui Leitão, ao gerente de rádio fusão, Berlim Carvalho, trabalhos técnicos, meu amigo Ivan Machado, com música de abertura Banda Paulo e Darem Doido, roteiro e apresentação, o Everton Corrêa e Ângela Santos, Direção do seu Fala Juventude, eu e o seu amigo Everton Corrêa, até quarta-feira que vem, mais um tema no mês das mulheres um grande beijo Valeu. Fala Juventude